0: Välkomna till dagens avsnitt av Ginbodden. Hej hej. Hallå hallå. Helena idag så ska vi prata med en barnmorska för att hylla barnmorskan eftersom det är den internationella barnmorskedagen den 5 maj. En dag för att uppmärksamma det livsviktiga arbete som barnmorskor världen runt gör. Mm. Jag brukar eh, mm. fråga för första brukar jag fråga det här har jag sagt tidigare i podden men när man är på förlossningen och en Person blir mamma för första gången. Och sen så när de liksom bebisen ligger där på bröstet så brukar jag säga så här. Förstår du nu varför folk pratar om sin förlossning i 40 år? 30-40 år senare så är det fortfarande så här. Ja, jag kommer ihåg när jag födde barn. Det är ju det största man kan vara med om. Och vid kvinnans sida eller pares sida så står det ju. Alltid en barnmorska. Mm. Och det är ju den personen som liksom, mamman och paret kommer ihåg. Mm. Vi förlossningsläkare vi får ju rätt mycket. Alltså, men ni vi, kommer väl in i mer är, akuta skedande? Ja, vi är ju bara ja. det akut nästan. Så att, oss tycker de ju kanske är mindre om, Men barnmorskan. <laughs> så när vi, frågar, Lida, när vi frågar vår mamma eh, vad hon kommer ihåg från sina förlossningar eh, då har hon fött fem barn. Varav ett par är då tvillingar. Jag och min tvilling Sofia. Så är det alltid barnmorskan de pratar om. Det är, och nu så kommer du födda barn snart Lidia Och vi får se vem du får som barnmorska Kanske mm. är det dagens gäst? Mm, ja. kanske Så, vem är dagens gäst? Dagens gäst är Sara Dellner Välkommen! Mm, så <laughs> Sara, du är barnmorska och mm. du är innehavare av Instagramkontot Instamorskan mm. Och så är du författare och så är du tvåbarnsmamma mm. Kommer du ha din barnmorska
2: när du föder barn? Absolut mm. Mm. Det gör jag också Jag minns hon kom och tog i mig Och det var så skönt
1: mm.
0: Men det är ju någonting liksom En barnmorska som är, det är liksom Trygghet, det är lugnet, det är säkerhet man, känner, man tycker ju om barnmorskar Men ja Då, då vi börjar vi våran hyllning nu då Till barnmorskan mm. så, ja, ja. <laughs>
2: Hur länge har du jobbat som barnmorska, Sara? Jag blev klar 2015. Så det... Jag vet inte, jag, jag känner mig fortfarande såhär men jag vill väl bara jobbat något år, liksom. Eh, samma sak som, tänkte jag, för vi är ju eh, Det känns också på ett sätt, som igår, som jag tog min sjukvårdskeexamen. Men det har jag gjort i 2010, så det är en vällans massa år sedan nu. Mm. Och, och hur kommer det sig att du utbildade dig barnmorska? Ja, men... Jag ville hålla på... Eh, med friskvård. Jag hade jobbat länge inom akut sjukvården, jobbade på IMA, Jag jobbade med väldigt Ima. IMA. står för intermediärvårdsavdelning. så det är nästan intensivt, fast ja, inte alltså intensivt kan mm. man kalla det.
0: Mm. Och när man en friskvård då, så är det att man inte vill jobba med de här som är akut sjuka och har en sjukdom och på allvarligare. Nej dör men precis, eller... alltså
2: jag hade jobbat väldigt mycket med sjuka patienter, kände mig trygg i det. Jag tror att det är också jätteviktigt för i, i yrkesrollen, att, framförallt att jobba som, som barnmorska på förlossningen att veta om att man har sig själv när det är stressigt men jag ville jobba med friskvård jag ville ha en eh, med, målet var då att, att jobba på andra madravården eh, för att få ha en liksom, längre patientkontakt
0: Och det eh, tog det lång tid för det att komma in på
2: utbildningen för det har ju varit lite trångt mm. på barnmorskautbildningen det. Precis, det, det var ju när jag pluggade eh, jättesvårt att komma in mm. eh, så att jag kom in, jag höll på med lite annat då, jag, höll på och jag behövde egentligen primärt en, en magister för att registrera mig som doktorand. Men sen när jag väl började på barnmarskaprogrammet så var jag helt sjukt. Mm. Mm. Hur långt är det?
0: Barnmarskutbildningen? Mm. Ett och ett halvt år. Mm. Ett och ett halvt år, så man har tre- och i
2: grunden och sen så en påbyggnadsutbildning på ett ja, och ett halvt år. Så fyra och halvt år. Jag skulle säga att... Här är vi alla olika och respekt för hur lätt man har att lära och så. Men sjukvårdsutbildningen var för mig, jag gjorde den på distans, eh, stor del av den. Så att jag reste samtidigt. Det var liksom ingenting jämfört med barnmorskutbildningen. Det var otroligt intensivt. Alla var också otroligt eh, målmedvetna och ville verkligen det här. Så att det, det var, eh, jag har respekt för alla mina barnmorskutläger när det gäller kunskap.
0: Mm. Och om, man, om vi tittar på utbildningen, den är tre terminer och den är ju ganska mm. specifik liksom, uppbyggd hur den mm. fungerar. Det är bland annat teori och praktik. Och, eh, den eh, praktiska delen, Hur liksom, kommer du ihåg vad ni gjorde första terminen, andra terminen och sedan liksom, tredje terminen när det skulle bli fullfjädrad full fosterbarnmorskor
2: <skratt> på något sätt? Ja, alltså, det är lite där första förlossningsplaceringen. Mm. Eh, det kommer jag inte ihåg så jättemycket av faktiskt. Eh, så att Först börjar man ju med. Eh, att vara på förlossningen, första, första av två delar så att säga. Och sen däremellan så går man ju på en mödravårdsplacering. Det här var ju när jag jobbade, eller pluggade på Karolinska så att det kanske ser annorlunda ut. Nu har vi också utbildning på Sofia. Men äh, mödravården kommer jag absolut ihåg. Jag var på Östermalm äh, på en mödravård som inte finns äh, längre. Och sen hade jag min praktik på, på KS.
0: Mm. Och sen är det gynn också i utbildningen. Vi har ju liksom barnmorskor på gynnsidan också. Verkligen. Mycket inom abortvården. Mm.
2: Och, mm. Så. Mm, precis, jag tror att jag faktiskt var på gynavdelning då. Mm. Um, så att det var ju mycket av, uh, av sjuk... Det kommer ju närmare liksom, sjuksköterskeriet där. Uh, både på gott och på ont så att säga. Mm. Um. Specialiserar man sig som barnmorska? Jag tänker kring...
0: Mot just förlossning eller mot någon eller öppenvårds... Ja, det finns
2: ju det. Man kan ju liksom gå sexo plugga sexologi mm. och, och sådana saker. Man kan ju också bli mer samtalsbarnmorska och, och plugga, plugga det. Men annars är det inte så mycket inriktningar på det sättet. Om man inte vill då forska och sådana saker.
0: Det är en praktisk inriktning. Man väljer vart det är man vill jobba. praktiskt, mm. ja. Mm. Men, och sen så ska ni göra 50... Vi mm. ska ha 50 förlossningar med i bagaget sista... Terminen, eller? Mm.
2: Jag jobbade, eller jobbade, jag hade praktik eh, på natten och det genererade extremt många eh, förlossningar. Så att jag tror att jag fortfarande har rekordet på k i typ så här 126 förlossningar. Under... Är det sant? Ja, det är ju jättemycket. Ja. ja, men jag tror det. Grejen var att det var liksom ingen ambition att jag skulle samla på mig i något slags rekordantal födslar. Utan jag blev till och med förvisad till ultraljud någon dag på min praktik. Jag blev förvisad till intaget och sådana saker. Men jag tror att det han går typ fem minuter så var det någon som födde på intaget.
0: Men var det då en
2: tid att det föddes
0: mycket barn? Jag vet. Vi har ju så att barnantalet har gått ner nu under mm, det Precis, året. det har
2: varit en, en utmaning för mödravården kan man säga. Mm.
0: Mm. Ja, eh, hur ser ut arbetet som barnmorska på förlossningen i Sverige?
2: Ja, det ser nog otroligt olika ut. Eh, mm. Det är ju inte en så jämlik vård eh, med tanke på att vi har alla våra olika regioner eh, där alla... Eh, olika som bestämmer i olika regionerna gör mer eller mindre på sitt sätt, även om vi har eh, riktlinjer och så eh, att, att hålla oss efter. Eh, så att det, det, det kan jag inte svara på hur det ser ut för alla, men på ett sätt går det ju bara vara där och då och ha sin födande. Som, eh, så jag, jag tror inte att jag kan svara på hur det ser ut för alla. Liksom.
0: Nej, men man tänker så här, när man, när man tänker på barnmorska, då tänker man just på den här Liksom personen, jordemorden som mm. tar emot liksom och bistår förlossningar. Men barnmorska är så otroligt viktiga på så många olika platser inom vården Precis. och inom hälsovården, inte bara sjukvården. Hur ser, liksom, hur ser det ut? Var jobbar dina kollegor och vad, vad, har ni,
2: liksom, vad brinner ni för? Men jag tror att, att man, det är ju väldigt medialt med själva förlossningen och på ett sätt lite sorgligt för att vi är, det är liksom bara toppen av Isberget av, av barnmorskeriet. Um, så att om man tänker liksom jag förstår att det är medialt, det är, det är inte som att det görs någon tv-serie om avdelning 67 liksom. <laughs> Utan det, det är mer intressant med förlossningen och, och akutmottagningar och sådana saker. Um, men, men det jobbet som uh, vi gör när vi liksom bistår um, en familj eller uh, oavsett hur, om, hur stor den är um, så är det ju liksom att vi är med i hela resan. Vi är med allt ifrån IVF till exempel. Vi är med från att vi drar ut en spiral. Så att det är inte ovanligt att jag har haft kvinnor som, som har dragit ut sin spiral. Och sen bokar inskrivning efteråt. Och sen så har jag fått vara med på både ett och två. Kanske tre barn. Mm.
0: Det, är det är ju det är, Ja, det är,
2: mm. det är väl det allra finaste. Den här ynnesten att, att någon tilltror eh, sin hela livssituation på ett sånt otroligt skört och djupt plan och att jag får hålla handen under eh, så lång tid. Det är så mycket saker som händer längs med resan. Det är ångest, det är oro, det är kärlek. Och inget av det här kan liksom existera utan det andra. Och att, mm. att få se det och att få finnas där, det är nog det absolut finaste med barnmorskriget.
0: Det är liksom lite i nöd och lust. Mm. För det är ju, en graviditet kan ju vara helt okomplicerad mm. och bara liksom mm. happy, happy mm. och du vet lycka till mm. nu och så. Mm. Och det kan vara otroligt komplicerat. Mm. Och då ska du finnas där för det här paret liksom, i nöd och lust att kunna stötta och så här, kunna... Vara ja. där på deras villkor. Det är som
2: en partner som de inte kan dumpa. Ja. Ja.
0: Precis. Så kan jag försöka byta barnmorskare. Det kan man
2: göra. Ja. Det kan man, men du, vad tycker du är det viktigaste för dig för att vara en bra barnmorska i de här situationerna? Nej, men Dels så här. Liksom själva barnmorskeriet är ju inte statiskt. Det är ju hela tiden nya personer som vi möter nya personer som behöver stöd personer med olika förutsättningar det är såklart att det absolut viktigaste är ju att vi har tid att kunna anpassa den vården uh, utefter den personen som vi har framför oss och det tar ju liksom inte alla ersättningar och uh, politiken riktigt uh, hänsyn till Nej. och det är väl också det som jag tycker att, att många också får uh, Alltså De som skriver till mig som, som tycker att de eh, som är besvikna på vården, de tycker att, att men jag har inte fått den här personliga vården. Sen går det ju liksom inte att dra det till sin spets i alla fall. Eh, men, men nog måste vi. Och, och samma sak: det är inte bara att bli gravid heller. Utan man kanske kommer in har en barnönskan. man kanske så på någon medicinering, man kanske vill ha är rädd, man kanske vill ha råd inför en eventuell graviditet vi har ju liksom förlossningsfobier och till och med graviditetsfobier men, men där ändå barnen och önskan finns och där tappar vi också rätt många, för vem ska de vända sig till mm. Mm. så att där försöker jag att, att ändå kringgå systemet lite och, och hjälpa dem på vägen för att det är ändå så otroligt stort för dem att, att be om den här hjälpen och det, det vill jag liksom inte svika
0: Blir det väldigt personligt för dig? För jag tänka, det här blir väldigt personligt från patienten. Mm. Och det är det ju, alltså i de flesta vårdsammanhang mm. så är det, det Men det här är ju också en, en ganska stor psykologisk
2: mm. bit i Ja, arbete. Ja, det blir, där är det ju liksom eh, den gravida som får avgöra hur personligt det får bli så att säga. Men absolut att det i liksom 95 procent av fallen blir väldigt personligt. Sen blir det extremt sällan <laughs> privat mm. så. Eh, men, men personligt... Eh, och jag tror också så här, man, man måste vara lyhörd och man måste eh, liksom känna in vad eh, den gravida behöver för stöd. Men man måste också, vi, vi är ju en kamelejon som kan vara liksom alla till lag. Vi mm. måste också vara oss själva. Mm. Och det är efter alla år i vården eh, och eh, kvinnogrupper och på gott och ont. Så, så liksom, vi måste våga lita på att... att att vi är sanna mot oss själva i det här. Vi kan liksom inte bli någon kameleon som skapas passa alla. Det går inte då. då ger man ingen äkta, inget äkta bemötande. Liksom. Nej.
0: Mm. Och det är upp till patienten att byta. Alltså det ska Absolut. man ju veta. Ja, Får visst. man en barnmorska som man känner. För ibland är det ju en personlighetsgrej. Mm. Att mm. vi matchar inte mm. i personlighet. Mm. Mm. Får man ju byta
2: barnmorska. Absolut. Sen kanske man ska försöka fundera lite på. Överlag tänker jag. Det här när man instinktivt vill byta bort någon. Vad är det för känslor som väcker hos mig? Varför växer de här känslorna? Och på något sätt ändå, när jag själv kanske har känt, och vi har pratat om det i efterhand, att det kanske var någonting som skavde eh, i början. Eh, men, men där, jag kan ju inte välja bort någon patient, men, men där den gravida då ändå har valt att stanna kvar. Mm. Där det har blivit otroligt eh, liksom tight relation oss emellan, där vi liksom har vuxit och utmanat varandra ihop. Så att, det, ja... Mm. Mm. Det, det kan vara värt att, att våga, våga mm. stanna kvar, eh, Även om det såklart ska kännas bra. Jag går
0: igenom en graviditet nu. Mm. Och eh, har bytt barnmorskemottagning. Mm. Och det var ju för att jag fick inte träffa samma barnmorska. Mm. Eh, alltså två gånger. Mm. Och det gjorde ju att jag aldrig fick... Jag fick aldrig förtroende mm. för någon. Just. Och jag kände att varje gång jag kom dit så skulle jag dra allting igen. Mm. Och om de inte mm. läste journalen så fick de mm. saker och ting om barnfota. Mm. Alltså det, mm. man... Eh, man ja, orkar ju inte det. riktigt nej. det när man är där fjärde gången. <laughs> men kontinuitet är ju superviktigt. Det är viktigt och att man känner sig förstådd. Mm. I det men, man, för vi kommer ju aldrig vidare. För jag, 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 jag kunde precis. sitta ner med någon och komma vidare till så här. Fast det jag oroar mig för,
2: för det var mm, alltid så här nej, nu skulle du få höra det berätta din mm, story igen vart du är mm, någonstans. Nej visst. Och så är det ju. Alltså, nu jobbar ju jag i Stockholm. Det kanske ser olika ut omkring i, i landet. Men jag skulle säga att kanske 80% av den tid som jag spenderar tillsammans med den gravida på rummet är psykologi. Ja, exakt. Och det är ju också lite sorgligt. Och det var ju också därför vi skrev en bok om det här. Att det är så mycket fokus återigen som läggs på en väldigt kort del av mm barnablivandet, nämligen förlossningen och det pratas inte riktigt det är liksom så mycket kring att det är i nio månader förhoppningsvis som du också ska må bra mm. och där grunden läggs för föräldraskapet trygg, liksom. mm. så att det är absolut att kontinuitet är viktigt. sen behöver vi alla vabba och så någon gång men, men det, problemet är att de här jag är ju en, en, en lover för små saker. Så att jag tycker ju om eh, när man kanske ringer efteråt och har du, eh, du mådde inte så bra senast vi vi pratades vid hur eh, eller träffades, hur känns det nu liksom. Mm. Så där, där små saker skulle jag ju i alla fall som patient minnas för livet. Att den, jag, jag tror att det är liksom de här små sakerna som gör att man, man ser någon det betyder otroligt viktigt. Mm. Däremot så vårt vårdsystem betalar inte för det. Nej. Så att det, det är ingenting som, som samhället uppmuntrar till, så att säga.
0: Nej. Men eh, du är ju eh, barnmorska mm. och förlossningsbarnmorska. Mm. Men barnmorskor finns ju på så många fler ställen. Jag tänker att vi ändå bara kan nämna Verkligen. dem för att ingen ska känna mm. sig glömd. Och då tänker jag på ungdomsmottagningen. Verkligen. Alltså vilket Hur jobb. Hur ljuvliga barnmorska mm. finns det inte på ungdomsmottagningen. Det är liksom free spirits där. Mm. Och de tar hand om våra ungdomar på ett mm. magiskt mm. sätt. Eh, det är ju mycket, där är det ju mycket... liksom oro, ångestfrågor mm. och nyfikenhet mm. och vad händer med kroppen mm. och att vara öppen för alla dessa frågor som ja. de här ungdomarna har. Och vilken start
2: de kan ah, ge mm. till eh, ungdomarna när det handlar om att alltså klart att man inte kan ge allt men att, men att vara trygg kring både sexualitet och eh, att våga prata om, om underlivsbesvär och, och relationer och allt möjligt. Jag tror att det är otroligt mm viktigt Mer kanske, Jag som möter dem sen när de blir över 23 mm. äh, märker hur otroligt stor skillnad det är beroende på hur mycket äh, liksom engagemang som har lagts äh, på ungdomsmottagningen.
0: Ja. Och sen inom abortvården.
2: Mm, verkligen.
0: Också jätteviktigt. Mm. Det är ju äh, inte för alla men för ganska många så är det jobbigt att gå igenom mm. en mm. abort. Ibland är det ett jobbigt beslut att ta mm. och det är ju, är ju alltid förenat med mm. någon slags... Liksom, smärta och blödning mm. och så mm. liksom att ha den här trygga personen som visar att det här mm. är liksom alla känslor är tillåtna mm. och min erfarenhet vet att det här kommer bli bra för dig mm. så att bara träffa mm. den trygga barnmorskan där är ju också jätteviktigt
2: precis jag tror att sen har vi också sena aborter och sådana saker så att det, det betyder otroligt mycket men apropå abort så är det ju lite sorgligt för att det, det är ju om inte den gravida själv berättar att hon har eh, fått till exempel ett missfall. Som vi på språk kallas för eh, spontana bort, lite sorgligt. Men, mm. men så är det ju. Mm. Eh, där liksom får vi ingen notis eller någonting om, om att det har, det har skett ett missfall. Så att på det sättet, så eh, där skulle man också då från barmarskauttagningen kunna göra mycket mer för att stötta. Eh, Ja, du tänker att mm. om man har
0: fått ett missfall och redan är inskriven på mm. barnmorskomottagning mm. så får ni bara eller då, de ringer kvinnan och berättar att de I har fått så ett missfall. Fall, ja, i
2: mm. bästa fall så att säga och det kräver mm. ju rätt mycket styrka att ringa och berätta det. Så att, mm. även om de barnmorskorna som jobbar på, vi är ju ett team då. Mm. så att på, på liksom, det, det, det är ju inte alltid som kroppen tar hand om ett missfall själv heller och man sköter det hemma utan att man behöver ändå hjälp med och eh, komplettera med en, en medicinsk eller kirurgisk abort mm, mm. Eh, så... Eller behandling.
0: Ja. Ja. ja, medicinsk eller kirurgisk mm, behandling. Mm. Precis. Ja, nej men det är, det är absolut ett
2: samarbete mellan gynvården mm, och liksom mm, förlossning, mm.
0: gravitetförlossning.
2: Men det tycker jag ändå. Jag tycker att det känns... Vi upplever oss barnmorskor som lite så här sektiga, liksom. Men jag tycker att det är otroligt fint. Eh, liksom. Jag har aldrig någonsin känt något hot eller så där från någon annan barnmorska. Utan jag har alltid känt att vi har liksom varandras ryggar. om det mm. skulle vara mm.
0: Varför tror du att förlossningsvården har kommit till den kritiska punkt där barnmorskor ser uppsägning som den enda vägen framåt?
2: Men jag tror att det har, det har, det har pågått länge. Eh, som jag sa tidigare så jag, jag har jag jobbat inom akut sjukvård jättelänge och jag tror att det, det har kommit in, gått till en gräns där man måste sätta ner foten för att det är helt enkelt ohållbart det skrev ju min magister om, om förlossningsbarmorskors arbetsmiljö och det var ju liksom enstaka procent på klinikerna som jag gjorde min undersökning på som jobbade heltid och att det inte i sig är en anledning till att Arbetsmiljöverket liksom
0: det är att man inte orkar jobba heltid för det är för tunt arbete. Precis det det går liksom inte nej. att jobba nej. heltid. Det är att du
2: ganska ofta mm. också som läkar
0: förlossningsläkare att inte man inte orkar. Nej. hela tiden liksom och, 100 Nej, och då tror jag att barnmorskor har det tuffare ur den liksom aspekten att eh, ni jobbar ju vi jobbar ju skore medan ni jobbar mm. i skift kan man säga mm. att, att man jobbar då kanske bara klockan 7 och sen så jobbar man till halv tre. Mm, alltså så. mm. Ja och sen, ja, så eller så börjar man två jobbar till tio. och jobbar man till tio då då börjar man sju dagen efter mm. ja, och sen rullar det på mm. så där. Ja, ja kväll och sen är det då så rullar det på. Alltid ingår ju helger i alla mm. liksom veckor alltså, och det är mm. midsommarafton det är julafton det är, det är liksom det är ju aldrig stängt mm. på förlossningen. Och eh, otroligt många barnmorskor eh, kan inte jobba på det sättet. Att man, så att man orkar inte jobba 100 procent. Mm. Och då kan man ju diskutera om det är, om arbetsbelastningen i sig- Liksom, om en 80-procentig tjänst egentligen mm.
2: borde motsvara en 100-procentig mm. det är ju det som liksom, diskussionen Precis. borde handla jag, om. Jag tror att det också är så att om man jämför med sjuksköterskeriet där, liksom, där är du aldrig egentligen ansvarig på det sättet om, om jämför, för jag tycker tyck ändå att man kan jämföra rätt väl en akutmottagning och förlossningsklinikerna arbetet på det sättet. Alltså som som sjuksköterska var du ju aldrig ytterligare ansvarig. Ansvar, ansvar. Så att, eh, det är du ju som barnmorska det är ju jag, även om jag bistår den normal eller jag bistår ju också den, den komplicerade förlossningen såklart, men om det är jag som är ytterst ansvarig för den normala förlossningen så måste jag också veta vad som inte är normalt. Så att det måste jag ha kompetens även kring den komplicerade förlossningen också. Och säger inte jag till men vem ska då säga till och hämta läkare och så vidare. Så att jag tror att det, det, dels är man så emotionellt engagerad dels så är det sjukvård det får vi inte glömma bort man måste hela tiden liksom ha ett skarpt sinne så att det är liksom, dels att man är så himla engagerad både psykiskt och fysiskt under födseln, men sen också att vi inte har några rastavlösare utan man får, man får liksom käka när man typ hinner och det har man flera födseln som har visat samtidigt, ja men då hinner man inte äta och hinner man inte äta, nej men det, det går liksom inte så att, eh, jag, tror att, jag tror att det är mycket det. Att man, också att man inte får eh, någon garanti till rast. Mm. Hur ska man göra det? Ja, på akuten hade vi faktiskt rastavlösare. Mm. Jag har sagt det till en del liksom, chefer och så. Eh, för där hade man ju inte det problemet. Det var inte liksom... Jag, jag minns att jag, jag var yngre absolut. Hade inga barn. Men eh, jag jobbade också på förlossningen utan barn och, och så. Eh, och det var inte alls samma... Eh, det är jag tror att man måste få man måste ha, men det måste till barnmorske för det också, men då hade vi en rastavlösare som, då jobbade man tio timmars pass, och det var ju såklart valfritt men det fanns lite mer olika typer av pass man kunde lägga, och jobbade man då åtta till sexton till exempel men då löste man förlåt, åtta till men då löste man kvällspasset sen för middag, och så kunde man jobba elva och och då löste man liksom... Ja, det, fann ja av, det
0: fanns lite flera... Precis.
2: Lite mer personal mm. över... Och då liksom, gick man år. den halvtimmen. Och, och då gick, kanske man löste tre, fyra stycken mm. innan man gick på sitt pass. Mm. Och då, liksom, då var det att rapportera över. då. Sen är det kanske svårare absolut att ha under en förlossning. Fast vad är sannolikheten? Att vi måste också bli bättre på att släppa. Mm -hmm. Det är klart att man får vara flexibel där och planera rastavlösningen lite.
0: Ja, och, man, och sen så kan man ju alltid välja om man vet att nu, nu, är det liksom, nu kommer ja. det här barnet födas ja. inom 30 minuter. Då Visst. kan man ju välja att skjuta på sin lunch. För då vet man ju också att det kommer att komma en paus ja. för barnet kommer. Precis.
2: Och jag tror det var, det, där har du också en arbetsmiljö i att du kan välja att jobba 10, -10 -pass, om pass om du nu vill det. Mm. Så att, då, då kan du också jobba lite färre det dagar.
0: Passen. Är, du pratade om tio timmar nu mm. Det känns Helena, ibland som att du går tolv alltså, Det mm. känns som att du är otroligt gör. Mm. långa Det mm. mm. är ju inte normala arbetsdagar och Det är inte så att mm. ni sitter och hänger omkring Alltså att vara fullt h i så många alltså, timmar så man går ner i vikt Ja jag kan du, tänka man, mig ja, det jag, jag
2: ska inte skatta åt det Jag ska verkligen Nej. inte skatta åt det Men, men jag, om vi säger så här jag gick, Vi kan vända på det och säga att jag gick upp en hel del i vikt När jag började på Mödervården Mm när man sitter av ni vet jag jag förstår det. Ja, man räddar inte omkring på samma sätt liksom. Nej men precis så sen, sen jag, jag, jag har en alltså, det tar så, jag, jag, hade någon, jag tror många säkert håller med mig när man säger att man har en naiv, lite naiv bild som för, för det blir ofta två läger tyvärr mellan liksom ä, och förlossningsbamskornorna. Det, det tar så otroligt lång tid att lära sig alla pm för du är så själv. Även om du har kollegor och så. Så är det själv på ett helt annat sätt på Mödervården. Det finns så mycket PM. Och du måste veta att de här pm:erna finns för att kunna. Alltså, jag Vad tror står att, PM för? PM är ju våra riktlinjer. Exakt, som vi ja. arbetar ut efter. Så att jag, tror att det, det, jag, jag vill påstå i alla fall att det tar minst två år. Innan du liksom är van. Du är lite självgående. Och, ska, och inte behöver sitta och leta PM. På, ja. Mm. ja och bara sätta spiral och sådana här saker. Mm. Så att det, det är otroligt mycket kunskap hos madrevårdsbarnmorskorna som mm. finns där ute i landet.
0: Men att vara, att vara en barnmorskemottagningsbarnmorska mm. det är ju eh, tungt på ett annat sätt. Mm, det är inte, ja, du springer inte så mycket
2: Nej, däremot, mellan rummen, Däremot har man ju liksom... Tiden som man har för varje patient är mm. ju väldigt kort. Så att du måste mm. ju hela tiden, som du berättade när du kände dig liksom att, att du fick träffa någon ny... Eh, tiden tar liksom inte hänsyn till att så här, men nu ska jag läsa på en helt ny patient inför sig. Så, så att mycket av liksom flowet, det kräver ju att, att du är på plats och, och har mm. Mm. lagom många patienter så att du kan liksom eh, inte behöva hålla på och läsa på eh, varje gång
1: Hej, jag heter Ryan Reynolds På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket
0: för dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken Känner du igen dig? Så finns det en rubrik som heter Undvika oplanerad graviditet. Mm. i en vecka, liksom, eller så, under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra. Så gå in och kolla på mittproduktivmedel.se och sen klicka vidare till den här då som man hittar under rubriken Känner du igen dig? Mm. Jättebra, Sida. Tack, okay. Bajer. Tack, Bajer. Men Sara, mm. det diskuteras ju att man ska ersätta barnmorskor på ja, men till exempel föreslås det inom eftervården på BB att det ska vara sjuksköterskor istället för barnmorskor och mm. på vissa enheter man har man sett att det ska vara underläkare som kanske ersätter en barnmorska. Mm. Vad tänker du om det? Är det en bra lösning?
2: Nej, tror jag tror inte att många barnmorskor <laughs> håller med om att det skulle vara en bra lösning. Jag tror att man måste ta tag i problemet istället för att och försöka lösa det på något annat sätt. Vi pratade om utbildningen innan och alltså, det är ju... Så extremt mycket amning vi läser till exempel som ingen annan specialitet eh, inom sjukvårdskeriet eh, läser. Eh, så att, eh, att, att ersätta det med någon, någon underläkare eller en sjukvårdska eh, känns liksom... Nästan som ett hån på det sättet.
0: Alltså jag måste bara, varför ett, vill kort, de göra det? Eller kan vi bara få bakgrunden till det? Nej, men Bara för att det inte finns lika mycket rätt okay. att anställa. Mm. Men alltså bara en, en kort mm. anekdot till. Eh, jag är ju då mamma. Tycker att jag har... Liksom, och är förlåtningsläkare. Eh, och tycker att det här med amning har man ju ändå hållit på med så jäkla mycket. Mm. <laughs> och så, så hade jag en patient på BB. Och då så var det precis dags. Det här ett, ett par, år sedan, Så var det precis dags för barnet när jag skulle... Prata med henne om någonting så var det dags att hon skulle amma. Och då sa hon så här. Åh oh ja, det har varit så krångligt för mig liksom. Att inte fått till det här med Och vad jag på liksom så här, Men jag kanske kan hjälpa dig lite. Och hon tar barnet vid sitt bröst. Och eh, alltså barnet blir ju helt galet. Sådär som de blir. de blir arga och frustrerade. Mm. Och liksom och mamman tittar desperat på mig. Och jag försöker liksom i greppet. Men, ja men så här ska man göra. Ja men. Alltså vi fick mm. till. till slut så blev jag liksom nästan tvungen att ut larma. Bara, kom in nu vi har en amningskris. alltså då tänkte jag så här: gud vad detta inte är enkelt, det är Nej. så svårt alltså mm. det är svårt att hålla på med sin mm. egen amning, men mm. att lära någon annan
2: mm. att amma mm. det är jag tror vi vill så väl med de här tipsen ja. Och det är så instinktivt i oss att, att liksom få vår art att överleva. Ah, jag tänker att ah, din, din liksom juridiska instinkt kom in ah, där. Att du ville liksom ah, hjälpa till där. Jag kommer
0: aldrig försöka igen. <laughs> om, om det inte är så att det är liksom på något privat plan. Och någon vän eller syster. Men alltså att försöka liksom i min roll. att alltså Jag känner mig så dum. Ah, ah, ja ah. men det,
2: det tycker jag ändå var fint jag tycker det var jättefint av dig och jag tycker att vi liksom men,
0: men all eloge till er som kan det på riktigt vi ah. är duktiga, jätteduktiga Tack. och det är supersvårt och det, det går inte att ersätta eh, er anmingskompetens, det går inte eh, sen så kan jag tänka liksom att sjuksköterskor kan ju mycket också man kan dela mediciner och liksom, alltså, omvårdnad och Absolut, så. men Gud, ja. barnmorskor måste finnas i eftervården det är ju bara så
2: och där, det är verkligen där som många också upplever att, nej men, att vården brister och, och det, lösningen är definitivt ja. inte att ta bort fler barnmorskor så att säga nej. utan att göra det mer attraktivt att jobba på BB.
0: Ah. Mm. Har du jobbat på BB?
2: Nej, Nej. det är nog det enda stället. Men på sjukhus har jag inte jobbat på BB.
0: Nej. Men ty, tycker inte du att det skulle vara en bra idé liksom, att barnmorskarna roterar lite mer? Att man är både på BB och på förlossningen. Och, att man, och på antenatalen, alltså där patienterna ligger innan förlossningen, om man har någon komplikation. För att jag tänker att vi som läkare vi är ju på alla ställen oftast. Liksom, mm. Att man är Medan ni barnmorskor är det lite mer bara på ett ställe. I varför mm. fungerar det så på det sjukhuset jag jobbar. Det skiljer mm. sig säkert åt ute mm. i landet. Men är det liksom en bra idé att rotera tycker du?
2: Men det tror jag absolut. Eh, sen, sen handlar det ju liksom om att du behöver vara trygg på ett ställe i taget innan du. Jag, jag, kanske in, jag personligen skulle ha svårt att kanske vara på BB en dag. Vara på Fråsningen en annan dag. Vara på eh, Spässen en tredje dag. Och på gynnen fjärde dag. Mm. Eh, men att få vara i perioder. Eh, tror jag skulle vara otroligt eh, lärorikt för alla. Mm. Eh, sen är man i en för lång period borta från ett ställe också så tar det lite tid när man liksom läser. Jag menar, det uppdateras ju riktlinjer och saker hela tiden. Mm. Eh, så att, mm. Men absolut.
0: Ja. Nej, men för jag tänker just att det är så intensivt på förlossningen. Mm. att ja, det, här är ju, det här är ju bara spekulationer från min sida och jag vet ju att det, det finns ett motstånd från barnmorsk att rotera.
2: Ja, jag är inte riktigt förstått den så riktigt. Ehm, var, var den kommer ifrån. Ehm, Motståndet eller rotationen? <laughs> Motståndet. <laughs> Nej, men jag, tycker, jag tror så här att, att det skiljer sig otroligt mycket det, att, att jobba på en vårdavdelning och en, en liksom akut mottagning som ju ändå förlossningen är. Mm. Jag tror att det är vissa typer av olika människor som gillar olika saker. Och det är ju jättesorgligt på ett sätt också att man inte ska falla på med det som man faktiskt gillar. Mm. Um, så att, um, det jag tror däremot på BB är att liksom vi behöver få en bättre. Liksom, där vi alla försöker ge samma råd. Så att vi inte förvirrar. Man är förvirrad nog som det är som ni förlöst. Mm. Så att, eh, samtidigt så vill vi ju dit och hålla på med våra tips och tricks som kanske har funkat för oss själva. Alltså vi vill, jag, jag, jag tänker bara... allmän är all vi, all, all, Ja, mm. eh, Men... Jag, tror ändå på något, jag vet inte, jag ser framför mig att det skulle vara fint att vi ändå liksom för tillbaka flocken lite på något sätt. Att man kanske har något amningsrum med amningsinformation och sådär. För man spenderar ju, en, varför ska alla sitta på sitt rum och uppfinna julet på nytt? Liksom. Det mm. finns ju omfadersgräder som kan ge så mycket tips också. Mm.
0: Ja, det är jag inte tänkt på. Det hade ju varit trevligt på BBA. Ding! Mm.
2: Ding! Hur ser det ut med barnmorskor i världen? Har man barnmorskor överallt? Man har inte barnmorskor överallt. Utan vissa är det bara, eller bara ska jag väl inte säga, men där det är liksom sjuksköterskor och läkare. Sen bara i USA till exempel, om man tänker där, så tittar jag lite på, på vilka olika typer av barnmorskor det finns. Jag tror att det fanns sådana. Fem olika nivåer av barnmorskor där då vid det svenska barnmorskor den högsta. Så det vill säga är RM som står för registered nurse, registered midwife. Men däremot fanns det också någon sån här midwife doula mm. grej som man kunde kalla sig. Några av de här bot, bot, lägre nivåerna det är liksom var, var ungefär vad man kunde ut, utnämna sig själv till. Okej. Okay. Så att det finns alla möjliga nivåer av, och i en del länder där, där väljer man antingen så väljer man vård under graviditeten och förlossningen eller så väljer man att gå till läkarna. Men det är, det är, varför det ser så olika ut är ju framförallt vad pengar som styr mm. det är system, precis, det är system och det är sjukvårdsförsäkringar och, och kanske inte alla gånger liksom fokus på vad som är det bästa eh, för den, den gravida och den födande utan, utan vad som genererar mest ersättning.
0: Mm. Jag frågade, dolor, mm. är de barnmorskar?
2: Nej, dola är ju liksom ingen skyddad yrkestitel utan mm. det kan man ju eh, egentligen kalla sig för utan någon, någon utbildning alls. Sen har de flesta eh, gått någon form av utbildning och mm. är ju ett fantastiskt eh, stöd, stöd. Under, mm. under förlossningen. Så Känns all heder ju... till dolor
0: ovanligt i Sverige men kanske vanligare i USA eller?
2: Ja men så kanske det är, um...
0: det är bara, jag tycker att det är vanligare nu med dola än tidigare vi har ju också någonting som heter kulturdola om man mm, det ju att... så ja. bra men om hur man kommer man att... ta på en, om jag vill ha en dola nu till exempel, mm. hur, hur, hur hittar jag en dola har jag rätt i en dola? Du får betala för. Ja, hon det ja, staten ja. ersätter liksom, nej, utan, bjuder nej. inte dollar. Nej. nej, utan det är ju någon som du kontaktar som är en liksom, extra mm. person som du vill ha med på förlossningen. Kanske därför det
2: är ovanligare i Sverige för att ah, man är ja. van att få sin vård av staten mm. och om den inte vill ersätta dolar så är det inte det så vanligt då. Och sen medans, kostar du en hel del och jag fattar det för att man måste ju vara hor och, och mm. såna där saker så att det är inte mm. alls att de är underbetalda eller Uh, jag vill på, på något sätt utan, utan men eh, det blir ju en klassfråga mm. Så är det ju mm. men kulturdola betalar mm. ju inte patienterna nej själv. precis nej. Så det är ju -dola -dola. toppen projekt det är, ju, det är ett fast projekt nu det var ja. ett projekt från början det är att det är en dolad, då alltså, det vill säga en stödperson eh, som eh, pratar ditt språk och har din kultur
0: Mm. Så att de kommer från ett annat land. på ett ah, sätt. Ah. Ja, och är med, och liksom är med under förlossningen mm. och hjälper till som en liksom brygga mellan förlossningspersonalen och mm. patienten. Det är jättefint, fungerar väldigt bra. Mm. Jätte, Jättefint. Mm. Du, hur hade du nu, här är sista frågan mm. Sara. Mm. Hur hade du velat att utvecklingen såg ut för barnmorskans roll här i svenska vården? Om du fick bara fantisera.
2: Nej, men jag har väl två saker. Dels så skulle jag vilja ha en... Um, en kompetenssteg är mer som faktiskt genererar någonting. Jag som är en liten rastlös själ och en. en... Både kreativt drastiskt men också kunskapstörstande så skulle vilja att, att det faktiskt ger mig någonting att fördjupa mig, att engagera mig och, och så vidare. För det är det som är det största skillnaden mellan våra yrken. Det är ju att, att inom läkaryrket såklart också på gott och ont, men att där blir man ju som liksom aldrig klar. Typ. Utan och man har sin specialist först liksom allmän. Uh, a t specialist exakt, så heter det ju BASO eller vad <gör> ah, heter det, <gör> <Ja>. <gör> <gör> och, sen är det liksom och det är klart att det kan ju också vara stressande så, men det finns ju alltid liksom det är ju ändå jobb, alltså, ni får ju betalt för det här mm. Så att, det kan ju jag sakna att, att det har ju, det är, även om jag lär mig varje dag och liksom får otroligt mycket ut av varje möte så rent Liksom från arbetsgivarens håll så står man ju still.
0: Ja, så i en karriärsutveckling Precis. på det sättet. Mm.
2: Och sen skulle jag önska att, att man faktiskt förstår vilket engagemang som krävs. Framförallt inom förlossningsvården och att liksom heltidstjänsterna att den tiden går ner. Det är inte rimligt att, att kvinnoyrket på det sättet liksom, att ingen typ vill jobba hela tiden Det är inte bra för någon. Nej. Inte för våra barn heller.
0: Nej. Tack Sara. Ja, tack, Bra Sara. avslutande sammanfattning. Ja, ja den kommer både först och sist. <laughs> ja, ja. <laughs> tack. Ja, Så, ja. Men, tusen tack och grattis på er dag. Ja. Mm. Och eh, Sara, du finns ju på Instagram som Instamorskan.
2: Vad heter, heter din bok? Mig. Den heter Gravid, utropstäcken. Gravid. Med en liten fin eftertitel.
0: Snyggt. Får man läsa den? Ja, mm. tack, snälla, Sara. tack så mycket. Tack Hej. Då, hej. hej.